0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Alta sensibilidad en la infancia. En este capítulo hablaremos sobre la autoestima. ¿Por qué el fomento de la autoestima es clave en los niños de alta sensibilidad? Los niños de alta sensibilidad tienen una propensión a la baja autoestima. ¿Por qué es esto? Sabemos, como ya hemos dicho varias veces, que son personas que captan mucha más información y además toda esta información extra que han captado la procesan en profundidad. Esto los hace unos evidentemente agudos observadores pero también unos críticos natos. No solo con los demás, con las personas que están a su alrededor, sino también consigo mismo. Por tanto, serán personas excesivamente perfeccionistas, si bien ser perfeccionista es algo positivo, cuando nos pasamos podemos estar dañando nuestra propia autoestima. Por tanto, son niños que pueden que ellos mismos, que sintáis que se están exigiendo mucho, fruto de este exceso de perfeccionismo, y que esto conlleve que vaya directamente sobre la línea de flotación de su propia autoestima. Además, a veces ocurre que con los niños de alta sensibilidad tendemos los padres eh, de manera, digamos, inconsciente a protegerlos. Los vemos en algún punto, nos da miedo que sufran demasiado. Este sentir todo lo que les ocurre con este grado extremo nos hace que queramos protegerlos. Y lo que está ocurriendo cuando queremos protegerlos es que no dejamos que trabajen sobre su autonomía y esto de nuevo está yendo sobre su propia autoestima. ¿Por qué? ¿De qué depende la autoestima? ¿Cómo se construye la autoestima? La autoestima se construye en base a dos variables. La primera de ellas es sentirme capaz, sentirme que puedo hacer aquel reto al que me enfrento y la segunda es sentirme querido. Si me siento capaz y me siento querido, estoy construyendo sobre una sana autoestima. Por tanto, si nosotros lo que queremos es cuidar la autoestima, debemos trabajar estas dos variables. Sentirse capaz y sentirse querido. ¿Cómo podemos trabajar la primera de ellas? Sentirse capaz. Sentirme capaz no es nada más que enfrentarme a distintos retos y superarlos y conseguir alcanzar aquellas situaciones novedosas, aquellos retos. Por tanto, en el ecosistema de este autoestima está la autonomía. Cuando nosotros damos autonomía, cuando nosotros dejamos que se enfrenten a los distintos retos, estamos trabajando sobre su propia autoestima. ¿Cómo podemos hacerlo? De manera muy práctica. Primera idea que os comparto, a través de tablas de rutinas. Las tablas de rutinas es una herramienta de disciplina positiva que nos funciona muy, muy, muy bien para trabajar esta autonomía. ¿Cuál es la idea? La idea es trabajar sobre determinados momentos eh, rutinarios, es decir, eh, los desayunos o la hora de ir a dormir, el momento que os, que, que os apetezca más o que os funcione mejor y ser capaces de dividir las tareas que vamos a hacer en cada uno de estos momentos y um, marcar el orden en el que vamos a hacer y dejar que los niños de manera autónoma realicen estas tareas siguiendo un plan que hemos preestablecido conjuntamente. Las tablas de rutinas, por tanto, les va a dar autonomía para desarrollarse. En segundo lugar, deja que tomen decisiones, sus propias decisiones no hace falta que sean grandes decisiones, pero sí decisiones las decisiones van a ir creciendo con la edad, pero debemos entrenarlas una decisión muy simple puede ser qué ropa te pones hoy o qué te apetece desayunar si cereales o tostadas, etcétera etcétera es decir podemos ir acotando y podemos ir ampliando estas decisiones pero no lo decidas todo por ellos deja que tomen sus propias decisiones, en tercer lugar Respeta su esfuerzo. Cuando estén intentando algo y no les salga a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, deja que lo intenten. Si estás convencido que pueden conseguirlo por sí mismos, no lo hagas. Deja que lo hagan ellos. Cuando lo consigan, cuando consigan aquello que no les salía a la primera, se van a sentir capaces. En cuarto lugar, cuando hagan preguntas... Que muchas veces nos hacen preguntas, preguntas que si os pensaran dos segundos darían con la respuesta. No la des la respuesta, deja que piensen, deja que hay en ellos la respuesta. Puedes dar pistas, puedes confirmar o no la respuesta, pero intenta que la busquen, intenta por tanto que se sientan capaces. En quinto lugar, um, cuando algo nos salga bien, en vez de buscar culpables, en vez de enfadarte, en vez de eh, cualquiera de estas, eh, de, de, de gritarnos o de enfadarnos, o de esto es culpa tuya, ya te lo había dicho, etcétera, de este tipo de expresiones, dale una vuelta y enfócate en soluciones. Aprovecha los errores, aprovecha aquellas situaciones que no han salido como esperábamos para hallar la solución, para que conjuntamente hallemos la solución, para que ellos puedan darle una vuelta y, de nuevo, usar este error para aprender, para sentirse capaces. En sexto lugar, en vez de elogiar, intenta motivar. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces los padres tenemos el muy bien demasiado Rápido, lo usamos demasiado, lo hacemos ir demasiado barato, por decirlo de alguna manera. Os voy a contar un pequeño ejemplo que me pasó hace unos años con mi hijo. Eh, me enseñó... Él es eh, es, eh, él es turdo y además eh, es paz. Eh, y una cosa bastante típica de los paz um, es eh, que tienen muchas cosas en la cabeza. Recordamos de nuevo esta gran cantidad de información que entra y esta gran cantidad de proceso de la información genera enormes y profundos pensamientos. ¿Qué le ocurría? Que tenía muchas cosas en la cabeza que quería expresar, pero su mano no era suficientemente diestra, iba y tenía una grafía bastante mala, muy típico de las altas capacidades y de las altas sensibilidades. ¿Qué le ocurría? Esto le generaba una enorme frustración. Ah, en una ocasión me enseñó un, una reacción, un, un texto que había escrito, y ah, yo por animarle, con el afán de que, no sé si era frustrado, le dije que está muy bien, muy bien, me, me pude leerlo. Y él se enfadó mucho y me dijo, no me digas que está muy bien, porque esto que he escrito no está muy bien. Está fatal. A mí, hasta a mí mismo, me cuesta entender lo que yo he escrito. En ese momento, me estaba mostrando dos cosas muy importantes. En primer lugar, este perfeccionismo típico de los PAS. Y en segundo lugar, me estaba pidiendo que no le elogiara, sino que le motivara. ¿Y qué quiere decir la motivación? La motivación no quiere decir decir muy bien cuando no es muy bien sí, o, o constantemente. La motivación quiere decir otra cosa, quiere decir mirar con detenimiento ese texto que nos ha dicho y decir, veo que esta vez has hecho las letras más pequeñas, has separado bien las palabras, las L las has hecho muy altas y yo las puedo diferenciar bien de las ES, veo ah, que has puesto puntos... Que antes no los ponías, etcétera. Esto es motivación. Motivación es describir y ser capaz de darle una mirada positiva. sobre lo que nosotros estamos viendo. Para que sea el propio niño. quien diga: ostras, pues verdaderamente estoy mejorando. Y verdaderamente haya una motivación intrínseca. Los muy bienes pueden tener. Como en, el, como en aquel caso, el efecto contrario de lo que nosotros queríamos. Por tanto, un exceso, de elogio, un exceso de elogios lo que hace es hacernos dependientes, hacernos inseguros muchas veces y no consigue en ningún punto trabajar sobre esta autoestima, que es lo que nosotros queremos buscar. ¿Qué podemos hacer para sentirnos queridos? ¿Qué te recomiendo? Evidentemente... Ah, te voy a recomendar dos herramientas de disciplina positiva eh, que van directamente eh, a trabajar esta este necesidad de conexión. La primera de ellas son los tiempos especiales programados. Los tiempos especiales programados son espacios en los que pasamos con cada uno de nuestros hijos a solas, o el padre o la madre o ambos con ellos, haciendo una actividad que nos guste a todos. ¿Por qué los tiempos especiales? Los tiempos especiales comunican, me importas, estoy aquí y quiero pasar tiempo contigo. Y además es un tiempo de calidad. Tan importante es pasar tiempo como pasar también tiempo de calidad. Tiempos especiales programados. Y en segundo lugar, las juntas familiares. Las juntas familiares... Es una dinámica que hacemos una vez a la semana y la idea es que nos sentamos todos los miembros de, eh, de la familia para debatir y para eh, reflexionar sobre aquellos problemas que ocurren. En una junta familiar podemos eh, solucionar conjuntamente discusiones o peleas que hayan habido entre hermanos o tareas que se van a hacer, que tenemos que dividir y que tenemos que hacer entre todos, etcétera Pero las juntas familiares empiezan siempre desde el positivo, empiezan siempre que cada uno de los miembros dice algo positivo o agradece algo a cada uno de los miembros de la familia, por tanto, conexión, y terminan siempre también haciendo planificando una actividad conjunta que nos apetezca a todos en familia y haciendo una actividad divertida todos juntos. Por tanto, las juntas familiares son una de las herramientas que tenemos más interesantes para lograr esta conexión y además para aprender a solucionar conflictos de manera democrática y de manera conjunta. Por tanto, herramientas muy interesantes que van a construir estas eh, dos patas, grandes patas, que construyen la autoestima hasta aquí este podcast de esta semana sobre el fomento de la autoestima espero eh, que os hayan resultado interesantes y nos escuchamos la próxima semana gracias Y 85